0: Dit is Ilfie Ilfi.
1: Maar uiteindelijk heeft die gast het wel overleefd, Dus dat is wel, wel weer mooi. En hij is dan tij, daarna gevlucht naar Obanië volgens mij. Maar het is wel weer, dat zijn van die dingen die je altijd bijblijven.
0: Dan val je dus gewoon
1: rails. Ja, en, en dat is bizar. Handelen, ja. Maar dan heb je het niet eens in de gaten. Dat je dat doet. En dat is ook heel raar, want je kunt je ook nul op voorbereiden. We hebben het altijd over bijvoorbeeld stress en zo. En, en dan ja, ademhaling. En nu zit je op een restaurant en... Eigenlijk heb ik niet eens de tijd genomen om even te denken van oké, okay, waar stap ik nu in? Want het overkomt je gewoon, dat je gaat handelen. En dan pas daarna dan uh, ga je terug aan tafel en dan uh, kijk je en kijk je handen en denk je, oh shit, ze helemaal bloed. En dan uh, zit je nog duidelijk de grap te maken van nou, dat is wel een uh, bloody steak vanavond. Ah, ik. Even in met een lijkbleek gezicht, uh, <laughs> wat is dit in godsnaam? Het is net ja, okay. uh, Ziet je toch aan hè? Hij moet douchen met zijn
0: armen, waard, dan zakt hij door het putje heen. Ja, terwijl ik de dingen hier aan het klaarzetten ben, word ik meteen al in de taai getrapt. Dus, uh, <lacht> door, door, door deze twee heren. Ja, iemand die ziet zijn kans gewoon.
1: <lacht> ja, nu nog wel. Straks er is er vuur aan de schenen en ook gewoon helemaal ja. uitgekleed
2: hier. Ja, ja, nou, je pas rekenen. op, hè. Als,
0: je, als je die toon helemaal zet, dan. Uh, oh shit. Dan, dan gaan we het een keer. Uh... <lacht> Ja, want uh, toen jij net binnen kwam lopen, dan dacht, was ik, ik, zeg het al, ik was vergeten hoe vreselijk uh, lang jij bent. Want jij bent nog, nog groter dan ik. Uh, dus ik moet omhoog kijken als jij uh, binnenkomt. Dus ja. dat uh, was wel even wennen. Ja, we huh? zouden
1: het goed treffen als we elkaar in de OP hadden om uh, een putje te graven. Maar zo ja. <laughs> dan uh, zou die er werken, nee. <laughs> nee <laughs> moet je een al... kistje
0: hebben om op te staan. <laughs> <laughs> het is niet altijd een voordeel uh, <laughs> om zo'n lange kast te hebben. Nee, klopt. Huh? Hé, hey, top uh, tof dat je hier bent man ja, dankjewel. Uh, we hebben net al uh, een beetje oude jongens uh, krentenboot uh, opgehaald uh, oude verhalen mm -hmm. wanneer hebben wij voor elkaar voor het laatst gezien
1: zo nou, toen ik de poort wegreed waarschijnlijk uh, toen was jij nog pc van uh, de uim of m-squadron Dus het zou 2011 ja 2011 zo'n beetje denk ik, zijn
0: 11 ja, ja. Nou, ik denk dat ik ik was in 2009 klaar met de opleiding dus ik ben, ben dan wel was ik toen al meteen uh, pc bij jou
1: Um, volgens mij kwam je wel redelijk rap als PC Ja, 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 ja want ik weet ik um, wat dingen had gedaan voor de eerste Mars selectie en daarna kwamen jullie als nieuwe PC's. Want toen waren de anderen waren overgeplaatst naar uh, de nationale eenheid. Ja, ja samen met uh, Dennis de, de kon ik
0: binnen. en Dan ja. ben jij meteen met mijn uh, club hier. Uh...
1: Ben ik voor de leeuw gegooid. Ah. <laughs> oh jee.
0: Oh, ja, mooi. Uh... Een mooie tijd, uh, mooie tijd daar gehad. Maar voor jou was het, uh, was het uh, klaar op een gegeven moment?
1: Ja, ja, kijk, uh, uh, soms kom je op een leeftijd en dan wil je uh, verder kijken. Volgens mij had je het in dit ik had gestudeerd voordat ik naar de baas kwam. En, uh, en dat was hartstikke leuk. Maar dan, je hebt een bepaald ritme als operator, waar je gewoon veel weg bent. En dan denk je van, nou, wat gaan we doen? Blijven of gaan we kijken of nog wat met mijn studie wilde doen? Wat had je gestudeerd? Uh, informatica. En het is een beetje meer uit de gedachte van: ja, uh, is dit het, dit hetgene wat ik nu doe? En dat is een, er zit een soort van herhaling in. Dus ja, je, je hebt, uh, dan heb je weer een blok training. Dus dan weet je weer, dan, dan gaan we weer naar het vliegtuig. En dan zitten we weer op Boer, Eiland. En dan gaan we weer de bus pakken. En dan doen we dit. Ja. Of dan uh, komt er weer een missie aan.
0: Dus zelfs SF-werk gaat vervelen. Ah, nou, ah. Dat, zo wil ik het niet zeggen. <laughs>
1: dat is ja. niet het geval. Ja, maar je, je hebt wel een herhalend patroon. En. Uh, en ik had zoiets van, ja, of ik doe nu wel wat met mijn studie... of ik laat varen en ik kies voor eeuwig voor het Corps. en dan blijf ik daar. Ja. Uh, of ik ga nu gewoon kijken of ik nog wat met mijn studie kan doen. Ja. En uiteindelijk uh, is het het laatste geworden. Dus.
0: Nou, heel even uh, één stapje terug, want... Uh, ja, ik zit
3: even te denken... jullie zitten hier godverdomme oude jongens krentenbrood. maar uh, wie is het daar ja. <laughs> <laughs> Mooi verhaal, maar... Uh...
0: Ja, want we hebben natuurlijk uh, bekende mensen en wat uh, onbekendere mensen... in ieder geval op de radar of onder de radar, om het maar even zo te zeggen. We hebben onlangs uh, Wassil Archie gehad. Nou, daar uh, zijn de meningen uh, behoorlijk uh, uitgesproken over. Uh, dus we hebben laatst, uh, die is dan weer op geen stijl gezet... en dan uh, vinden mensen vinden daar allemaal wat van. Hè. Dus als je in het ja. publieke domein zit, dan word je gedragen... of je wordt gesloopt of, uh, of, of allebei. Zo, ja. uh, jij hebt daar geen uh, last van, maar jij neemt nu... Nog niet, nog niet. <laughs>
3: <laughs> ik zie alle dus volgende week wel uh, ah, nou. voors gaan komen. Ja, precies.
0: nou Jij, jij uh, bent uh, voor de kijker, zou, zou jij onbekend zijn, uh, natuurlijk wel uh, voor de mensen uit het wereldje. De reden dat, ik, uh, dat wij eigenlijk in contact zijn, komt natuurlijk omdat ik je ken uit die tijd. En, ja. uh, jij uh, was toen uh, operator binnen Klopt. NL Marshof. Uh, uh, ik, ik werd toen uh, jouw PC. Zijn we een tijdje gedraaid. Dus dan kan je nog wat uh, verhalen vertellen over wat een ongelooflijk uh, domme loempje ik was. En uh, dingen die ik <laughs> heb gedaan. Um, maar, dus daar is onze connectie begonnen. Maar wat ik interessant vind aan jouw verhaal is dat je dus uh, daarvoor al gestudeerd had. Dus jij was als je het kijkt qua studeren... was jij slimmer dan de gemiddelde operator. Uh -huh. uh, was jij zelfs... Uh, de, uh, ja, ja op papier dan. Hè? Op papier was jij eigenlijk <laughs> een officier. Maar je, bent, maar je hebt ervoor gekozen om operator te worden. Dus dat is een keuze geweest. En daarna ben jij uh, weggegaan. En ben jij... Uh, bij de politie heb je een aantal dingen gedaan. Dat kan je straks allemaal ja. vertellen. Uh, binnen cybercrime. En uh, nu heb je een hele hoge functie binnen de corporate wereld... waarbij je het cybersecurity van McAfee bent. Ja. En um, dat vind ik interessant, omdat we vandaag gaan wat hebben over uh, transitie. Uh -huh. uh, een van de dingen die best wel um, terug zou komen vaker binnen onze podcast is... Uh, op het moment dat je bij Defensie hebt gezeten, we hebben nu in een eerdere aflevering heel veel gehad over mensen die bij Defensie willen. Precies. Maar we hebben denk ik ook heel veel mensen die daarnaar kijken, die erbij gezeten hebben en die ook de uitdagingen zullen herkennen. Van oké, okay, ik heb daarbij gezeten en vervolgens ga ik iets anders doen. Of ik word ondernemer of ik ga naar de corporate wereld. Wat voor uitdagingen kom je dan allemaal tegen? En dat wil ik graag, uh, ja, de, willen wij. Er
1: zitten graag. er alle drie volgens mij, zijn we er allemaal kunnen over meepraten ja. als oudgediende.
0: Ja, dus we zitten ja. hier als oud en um, Laten we eens een keer gaan hebben over... Ja, hoe, hebben wij, hoe hebben we dingen aangepakt en waar zijn we tegenaan gelopen? Het leven, naar de, baas. Het le het leven <laughs> naar de baas. Het leven
3: zonder baas.
0: <laughs> hoe je weer een normaal man
1: wordt. Ja. Geen superman.
0: <laughs> ja, dus uh, top. Dank ja, je wel uh, dat je de tijd hebt gevonden om uh, Tuurlijk. naar dit uh, oord
1: af te reizen. Ik stap uh, uit het grijze gebied uh, vol in, in het licht uh, van de studio... En, uh,
0: ja, de bivak, ja. Uh, die bivakmuts is weg. Ja, het is zwarte balkjes splijten, ja. Want ja. als je oude foto's... Uh, dat vond ik altijd zo grappig. Als je dan uh, foto's uh, ziet op uh, internet... dan maakt niet uit of je iemand bivakmuts hebt. Maar ik zie altijd... Uh, je ziet steeds precies, altijd, wie, het is. Je, ja, precies ja. wie het is als je met ja. elkaar gediend hebt.
1: Ja, voor mij is het helemaal niet zo moeilijk. Want je ziet iedereen zo en dan zie je er eentje zo. Uh, ja. 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 Dat is zo nooit zo'n probleem, nee.
0: Nou, ah, mooi. Nee, en... Uh, uh, ja, kan jij kan <coughs> kort in je eigen woorden vertellen wat jouw traject is geweest? Dus je hebt gestudeerd en daar ja. ben je bij mariniers gegaan. Hoe, wat, 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 ja, het, wat voor dingen heb je gedaan?
1: Um, nou, ik heb, ik heb op de middelbare school al interesse voor techniek, gewoon uh, natuurkunde en dat soort dingen. En computers. Ik was eigenlijk gewoon een nerd, om het zo maar te zeggen. Van meer Spagel kocht ik een computer. En uh, de rest van het geld ging op
3: om uh, naar een sportschoolapodimentje te sporten. En welke was het dan? Commodore 64? Of was oh, nou, het die dat, viel,
1: nee, dat was meer de PC-variant. Dus de oh. 8086 en uh, 286. En toen gebruikte ik de computer van mijn ouders. Toen uh, downloadde ik wat. Of in ieder uh, Downloaden kon ik niet eens echt. Maar dan uh, raalde je spelletjes met mensen. En als dan er dan een virus op En dan had ik het weer gefreten. Want dan uh, hadden we weer ruzie thuis. Dus uh, uiteindelijk heb ik een, een krantenwijk genomen. En heb ik mijn eerste computer zelf gekocht. En dat is uh, zo, al, uh, zo gebleven. Um, ja, na de HAVO heb ik uh, informatica gestudeerd op de hogeschool van Amsterdam. En eigenlijk tijdens mijn afstuderen, dus had ik een stage bij een dochtermaatschappij van KPN. En dan kreeg ik kreeg een soort van een reality check. Daar zag ik iedereen, uh, um, ja, een beetje sejargerend waren ze uh, ja, in de 40, 50, En die zaten op dezelfde plek op dat kantoor, een beetje in een bierbuikje en dat soort dingen. En dan dacht ik van zo wil ik dit eigenlijk wel. Is dit, ...is dit nu mijn traject waar ik nu naartoe ga? Ja. Misschien is dat heel kortzichtig... ...als je dan nu aan de andere kant zit om dat zo te denken... ...maar goed, je bent jong en je wilt nog wat doen. En ik had wat vrienden bij de mariniers... ...en die zeiden van ja, waarom kom je niet deze kant op... ...of is dat een wat? En dan ik, ja, maar zou ik dan officier worden of marinier? Dat is dan de handvraag natuurlijk. Hè? En ik had uh, vrienden van mij, die zijn officier... ...die, die hadden gestudeerd, die zijn officier geworden... En ik zeg, ja, eigenlijk wil ik wel uh, gewoon ja, het vliegtuigen springen... dingen opblazen en uh, gave dingen doen, hè, wat je allemaal in film ziet. Ja, dan moet je geen officier worden. Want dan, uh, die kans is heel klein dat je dat dan wordt, dus... Kudo's voor jou uh, dat je het dan wel bent, uh, Mark. <laughs> Eén van de weinigen. Want ja, het is eigenlijk gewoon een simpele rekensom. Als je de SF-club kijkt, dan uh, heb je een x-aantal operators... en daar zit maar een, een beperkt aantal officieren in. Ja. Dus de kans dat je... En er is niks, niks te nadelen van al die andere dingen... maar als je dat speciaal wil, dan, dan is die rekensom een stuk makkelijker. Ja, ja je, en ik, je, eh, bent, uh, ben je bent je al rekenend. Uh, <laughs> ja, nou ja en, nee. en ik had ook zoiets van... Ja, <laughs> wat wel belangrijk is, is van... voor mijzelf had ik zoiets van... ik wil wel gewoon kijken of het wat is... En als ik dan een carrière wil maken, dan heb ik in ieder geval gewoon als operator meegedraaid. Dus dan heb je uit alle lagen kun je ervaring op doen. En dan is je ervaringsbasis dus gewoon best wel
0: rijk. En best wel, dan, als je dat zo beschrijft, dan was je daar wel best wel bewust mee bezig. Zeg maar. als ik, 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 had meer, ik ben naar een uh, voorlichting gegaan en ik hoorde wat aan. Ik dacht, oh, ja, ik moet bij de mariniers zijn. Oh, <laughs> dan moet ik wel gaan doen. Uh, ja, oh, je hebt uh, VWO gedaan, dus je moet uh, officier worden. Ja. En toen dan, dan ben ik dat allemaal gevolgd. Dus dat vind ik wel uh, opmerkelijk dat jij daar heel erg bewust uh, voor gekozen hebt.
1: Ja, maar dat is ook wel... Als ik dan op een gegeven moment door had wat ik wilde, dan ga ik er ook wel voor. Ja. Dus dan, 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 dan wordt het heel doelgericht en dan ga ik die kant op. Dus dat is ook zo gegaan en uh, ja dan heb je eerst natuurlijk als manier moet je de EVO uh, doorlopen.
0: Dat ging ze niet moeilijk doen bij de keuring? Dan zeiden ze dan van nou, jij hebt gestudeerd en jij moet, uh, je moet officier worden?
1: In eerste instantie wel en dan, toen zagen ze hoe lang ik was. Toen ging het gauw over mijn lengte, dat ik niet in een putje paste of in een schip. En, uh... <laughs> en uiteindelijk, uh, nee, uiteindelijk was dat niet zo'n probleem. Okay. Dus dat was, uh, was wel bijzonder in de EVO en dat was ook later altijd wel bijzonder dat je dan uh, gestudeerd had. Maar dat wil ik wel voorop zeggen is dat er ook, ik ken ook heel veel jongens die gewoon op jonge leeftijd bij het korps of misschien ook bij ergens anders zijn gegaan, maar die zich op latere leeftijd altijd nog wel zijn gaan studeren. Dus het zegt helemaal niks over wat jij uh, ja, aan, de, aan de start sta je als het ware met een papiertje, ja. maar uiteindelijk is het, uh, is het geen, geen sprint tot een bepaalde functie, het is natuurlijk een marathon in je hele leven en ja. Ja, mensen ontwikkelen zich op een later moment ook wel. Dus het, het zegt helemaal niks over de capaciteit van de persoon. Het is nou. alleen dat je een papiertje hebt die... Uh, dat nou je ja, maar dat,
0: want dat is ook wel een dingetje wat ik... Zeker binnen de SF-community, maar ook bij de mariniers... Uh, niet overal, want uh, ik generaliseer natuurlijk een beetje... Ja. Maar er zit wel een bepaalde slimheid... Uh, uh, vind ik bij, bij de jongens. En dat is... Uh, ja, jij had dan de papieren op zak, maar ik merkte wel uh, dat er heel veel jongens zaten... ...die heel erg straatslim en gewoon heel erg pragmatisch slim waren... ...en die, mm -hmm. die, die, die ook de capaciteit hadden om te studeren. Tuurlijk. En als leidinggevende was dat best wel uitdagend. Want ik krijg wel eens te horen van, nou ja, het is toch makkelijk om militaire leiding te geven... ...want die, die doen gewoon wat je zegt. Maar ik kan je meegeven dat als jij aan uh, dit soort jongens... Uh, ...of het nou binnen een of mariniers of commando's, leiding wil geven... Uh, dat je extra sterk in je schoenen moet staan bijna. Omdat jullie uh, heel erg goed weten wat je wil en, en hoe je dingen voor krijgt. En ook nog eens een keer heel veel know-how en uh, kennis mm -hmm. hebben. En dat, daar moet je dan met elkaar het beste product uh, ja. neerzetten. Uh, dus ik zag in ieder geval een hoog, uh, ja, als je het een naampje moet geven, een hoog IQ op zich wel binnen, ja. binnen, binnen de eenheid. En uh, daar zullen we vast grapjes over krijgen van het zijn allemaal domme dieren. weet ik dat, 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 nou ja, Mijn is, ervaring is anders in
2: ieder
1: geval. Kijk, kijk, het is ook een soort selectietraject wat je doorloopt. Hè? Want het is me wel eens verteld dat als je uh, in Amsterdam opkomt... dan is één op de drie die wordt goedgekeurd volgens mij. Ja. En, dan, en dan heb je een mariniersopleiding. Nou, die is niet, uh, um, uh, om dat te zeggen, allemachtig, uh, zwaar. Maar hij is al pittig. Ja, daar vallen ook mensen af. En dat kan door van alles en nog wat zijn. Ja, en dan moet je ook nog eens een keer de volgende selectie doorlopen. En die selectie, die ja, jij hebt een iets ander traject gedaan dan ik... ...maar daar lag wel de nadruk op tussen mentaal en fysiek, die combinatie. Ja. Ja, en dan, dan heb je, we zeiden het net al, van, ja, dan heb je, ik had een testweek... ...en dan begin je in een boogtent die ligt uh, met twintig stretches vol met mensen... ...en aan het eind van de testweek, uh, op vrijdagochtend... ...dan uh, sta je met z'n tweeën de stretches op de rollen voor de rest van de mensen... ...omdat die allemaal naar huis gestuurd zijn. Ja. Dus ja, er blijven heel weinig mensen over. Dus er is wel een bepaald soort type persoon... wat uh, als het ware in die eenheid zit.
0: En, en ik ben het met me eens dat, dat een van die factoren... als je het over die eenheid hebt dan uh, op dat niveau... Dat, 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 er ook een, dat er dus een bepaalde slimheid in zit?
1: Tuurlijk, ja. ik geloof wel. Ja. Ik heb ook altijd, toen ik daar zat... heb ik ook al gezegd tegen Luik, van ja... en niet, niet dat het mis me is... maar laat je niet lijmen door een simpel beveiligingsbaantje. want hebben, iedereen heeft veel, veel meer in zijn mars. Alleen het is, ik denk wel, soms lastig voor uh, de jongens dan in het geval. Er zijn nog geen meisjes, maar... of voor iedereen in zo'n club... Om het uh, hun kwaliteit eigenlijk te, te kwantificeren. Dus echt te kunnen beschrijven. Van, hey, hier ben ik goed in. Ja, maar... Want ja, je hebt geen papiertje die dat. Die, ja, je kan niet zeggen, ik ga nu naar een bedrijf. Ja, hey, ik ben operator, special alle jezus, en ik kan schieten en uh, ja. ik loop 10 kilometer in 35 minuten. Ja, dat, dat, dat zegt niks.
0: Nou ja, ik zie, ik zie daar, uh, nu ik weg ben, zie ik dat nog meer dan toen ik erbij zat. Uh, want toen had ik dat zelf ook eigenlijk. Heb ik, ik heb er ook vijf jaar over gedaan om dat traject door te gaan, om, om uiteindelijk weg te gaan. Maar je ziet bijna een soort van een minderwaardigheidscomplex uh, bij, uh, als, als, ze, als ze naar buiten kijken. Buiten, en naar buiten kijken bedoel ik van Defensie naar, naar de buitenwereld kijken en naar, naar zichzelf dan, zeg maar. Dat, dat ze denken dat ze dus niet, uh, geen vaardig, dat ze niks kunnen. Ik ging ook kijken van, ja, wat kan ik dan? Ja, misschien kan ik iets in de logistiek gaan doen of zo. Ja. Terwijl...
1: Ja, ik denk, dan wel, denk wel dat het aan het veranderen is overigens hoor. En ja. Ik denk dat die... Uh, als je kijkt naar um, bijvoorbeeld Jonko en uh, Extreme Ownership. En als je die boeken leest. Dat, dat, dat is wel een soort, soort kentering zie je daarin komen. Dat veel meer bedrijven ook natuurlijk. en Misschien ook wat jullie eigen ervaring is hierin. Uh, de meerwaarde van die ervaringen of van die levenslessen inziet. Ja. Alleen, ja, het is wel zo. Ik je zit in een soort van sneltrein. Je bent constant aan het trainen of je bent bezig... en je bent alleen maar daarmee bezig. Dus je hebt helemaal eigenlijk weinig ook oog voor andere dingen. Ja. Dus het is ook makkelijk om ja, het een beetje links te laten liggen.
2: Ja.
1: Maar zo nu en dan zou het, denk ik, ook voor de mensen die nu in, in dienst zitten... helemaal niet slecht zijn om uh, of bij de politie... om gewoon eens een keer uh, pas op de plaats en even goed na te denken... van nee, maar wat zijn nou eigenlijk qua, mijn eigenlijke kwaliteiten en hoe kan ik die beschrijven? En hoe kan ik hetgene wat ik nou hier geleerd heb... ...vertalen naar iets anders. Ik denk dat dat wel waardevol zou zijn.
0: Ik wil zo meteen weten hoe jij dat dan hebt gedaan... ...maar heel even om nog jouw weg een beetje te kijken. Jij bent begonnen bij de mariniers. toen heb je wat ervaring opgedaan? ...en wanneer heb je de stap gemaakt om naar SF te gaan?
1: Zo, dan pin je me op een jaartal vast. Ongeveer? Volgens mij... ...ik heb ik vijf jaar, vijf, zes jaar bij de Marshof gediend dan. 2007, was ik me niet vergis... Ik had een van de laatste zwarte opleidingen, zoals ze dat destijds
0: noemen. Toen het nog niet binnen Mars of. Toen Mars of nog niet bestond. Dus dan had
1: je de amfibische sectie, Emma Verpel en de Antiterreur Club, dus de Ja. Dat was net na de oprichting volgens mij van de DC en BBAC dat die samen
0: zijn gegaan. Ja, ts denk ik opgericht. Ja. En hoe lang zat jij toen al bij de. toen die testweek ging doen? Drie jaar. En heb je toen ook uitzendingen gedraaid? Of? Ja, ik ben een
1: keer ik ben naar Afghanistan geweest daarvoor. Het was een hartstikke leuke tijd. Uh, was eigenlijk met, het was eigenlijk wel heel grappig, want het, het een groot deel van het EVO-blok, dus de jongens met wie je opkwam, heel veel jongens van, jonge jongens, dus van een jaar of 18 die zaten daarin. Dus dan uh, heb je een gemêleerd gezelschap en ik zat daar met een, een ander maatje en we waren eigenlijk de wat ouderen. Ouderen, want je was 24. Nou, god mijn god, dan ben, ben je al uh, opa. Oude poep. Oude poep, maar dat was wel... Uh, ik, ik heb een hartstikke leuke tijd aan gehad uh, op zich. Kijk, je ziet leuke dingen en minder leuke dingen... maar uh, wel heel leerzaam en uh, een goede tijd. En dat iedereen is, uh, zover ik weet... heel hard teruggekomen van mijn missie. Dus dat is uh, tenminste fysiek. Mentaal kan ik nog niet oordelen. Want ik, ja, ik spreek niet iedereen meer. Maar
3: nee, nee uh, een goede tijd gehad. En dat wat is dan leerzaam?
1: Nou, je leert... Je wordt eigenlijk... Ik denk voor de jonge jongens helemaal... Maar je wordt getorpedeerd... Uh, je bent gewend aan het Nederlands leven... Je bent gewend, en nou, dan heb je net je mariniersopleiding gehad en dan word je in één keer naar de andere kant van de wereld gestuurd en je staat daar in een land en het is stoffig, sanderig, van alles en nog wat. En het is een totaal ander referentiekader. Dus je leert je wel uh, de hokjesgeest van Nederland los te laten en gewoon als je dat toelaat tenminste, want er zijn ook mensen die dat niet doen. Maar dan wel jezelf blootstellen aan een andere cultuur en dan met een bepaalde missie. Dat je, ja, je wilt hulp bieden of, of veiligheid bieden en dat soort dingen. En dat is wel heel. Ik, ik vind dat heel waardevol. Dat je ziet van ja, we hebben het eigenlijk best wel heel goed in Nederland. En deze mensen zitten toch behoorlijk diep in de penarie. En uh, ja, het is maar. Wat, we kunnen wel wat voor hun betekenen. Ja. En, en dat het niet allemaal vanzelfsprekend is dat je maar gewoon vrij op straat kan lopen en uh, naar de McDonald's kan een hamburger kan halen of wat dan ook.
3: En, en, en wat is het dan wat je zeg maar vanuit die ervaring meeneemt? In, uh, in je huidige werk. Um, Als je het dan hebt over connectie ja, maken... Ja, precies. Hè, Jan Kaas die, uh, <coughs> die uh, de poort uitrijdt uh, voor altijd... en dan uh, denkt van... Uh, wat, uh, wat, wat breng ik nou?
1: Ja, nou dat is, uh, dat is sowieso die perceptie... dat het niet overal even makkelijk is. En dat je... Um, één ding wat me wel bijblijft... is dat je met soms weinig middelen veel moet doen. Dus ook daar... Uh, ja, um, You, you got to play with the cards you've been dealt. Dus uh, soms krijg je gewoon iets op je bord en dan moet je het maar mee doen. En ik weet niet of je dat zelf ook herkent. Ja, soms ja. is die situatie en denk je, ja, had ik maar dit of een, een klagen. Maar ja, het gevoel dat je je overheen moet zetten en denken van oké, okay, ja, nou, dit is nou eenmaal zoals het erbij ligt. Dit is de situatie. Oké, okay, dat is het doel. Daar wil ik naartoe, dat wil ik bereiken. En dan ga ik het met deze middelen ga ik het doen. Ja. Dat is wel iets wat, uh, wat heel sterk terugkomt.
0: Ja, dat, is ook een, dat komt ook terug in een doorzettingsvermogen, denk ik. Is dat ook een beetje wat je bedoelt? Ja. Is het doorzettingsvermogen? Ja.
3: Het is wel doorzettingsvermogen, maar ook... Denken in oplossingen. Precies. Ja. Het is
0: niet, uh, je, er zijn ook mensen
1: die kunnen zitten en die denken van... Uh, ja potverdrie, ik heb uh, dit niet of dat niet, of ik uh, ja het, uh, de, dat ze zich druk maken om het probleem in plaats van dat ze nou gewoon aan het werk gaan met de middelen die ze hebben, dan hebben ze waarschijnlijk het probleem al lang opgelost of het probleem is al weg. Ja. ten opzichte van als ze alleen maar aan het gaan ouwe hoeren of gaan klagen, ja, dan dat lost zichzelf, dat lost het probleem niet op. Nee. en uiteindelijk kom je in een soort van cirkel waar je je maar jezelf tegenkomt.
0: Ja, dat, dat, is, dat, is dat het belangrijkste wat je geleerd hebt, denk je, van, van marinier zijn? Nou, dat, dat is één van de dingen natuurlijk. Ja, ja het, is een, het is meer een combinatie hè, van dingen. Het is, maar dat is, het
1: grappige is dat je het niet eens door... Ik denk dat ik het nu nog niet eens door heb. Dat je het niet eens merkt. Dat je, dat je het kan, echt kan, heel duidelijk kan zeggen van, nou, dit heb ik geleerd. Anders dan dat je je kwaliteiten kan vertalen naar hele dingen. Maar dat je van die dingen die je meemaakt, dat, dat neem je als een soort van bagage mee in je rugzakje. En dat komt af en toe naar boven, maar dat heb je niet echt in de gaten van, oh ja, maar dat heb ik nee, toen meegemaakt. Onbewust, nee.
3: Maar ik denk ook dat dat meer een soort persoonlijke vorming is. Ja. ja. En ik denk dat dat ook uh, iets is wat, uh, wat veel mensen, ex-militairen die daaruit komen, zich moeten realiseren. Dat die vorming heel, van heel veel waarde en betekenis is. Zeker. In het, uh, in, in het burgerleven. Ja.
0: En hey, waarom, waarom heb jij de stap uh, naar SF gemaakt? Want je hebt een uitzending gedraaid en toen ben jij. Uh, en toen had je. <coughs> soort, nou, nu heb ik genoeg uh, ervaring of zo. En toen ja, je... nou,
1: ik kom nog uit de tijd dat ze zeiden van ja, je moet en een koud weer en een bergtraining en dit en dat. En dan moest je dus weer allemaal door allemaal hoepeltjes heen om bij een club te komen. Dat was dan course de, de, de manier destijds. En, uh, en, ik, en ik, uh, het was eigenlijk heel grappig, want ik had me opgegeven voor de kikkeropleiding. Dus uh, nu hoor je het, het echte verhaal.
0: En ja, daar komen die lange kakken van jou wel uh, van pasten. ja Ja, flipperen. Ja, ja. ja. Daar had ik nooit moeten. mee. Me je had geen flippers nodig. Nee.
1: Dus we hadden een selectieweekje en dan hadden ze een soort van sportweek. Nou, dat ging allemaal goed en ik was lekker fit. En uh, toen kregen we een duik keuring. Dus dan ga je naar Den Helder, moet je daar naar uh, zo'n medisch keuringscentrum. En dan moet je uh, ja, de, de medische inhouden en dan moet je een pijpje blazen. En uh, nou, voor de rest deed ik alles goed, behalve dat ik niet in één seconde dan zoveel procent van je longinhoud kon uitademen. Dus daar ging die droom zo. Want er was geen uh, redding meer aan. Het ging erom dat als je een noodopstijging doet van 10 meter, dan moet je in ja, één seconde weer gaan. dan 70 procent van je longinhoud kunnen uitademen, want anders ja, heb je kans kan dat het. je longen klappen. Ja. Um, dus ik was niet uitverkorene. Om het zo te zeggen. Knak. Zit, knak. Nee, pin verwijderen. Pin verwijderen. <coughs> ik al gelijk met, die, met dat molensteen zo naar de rand van het water. Nee. Dus ja, dan kom je terug in Doren uh, bij, uh, bij de kompie. En uh, gelukkig had ik daar een uh, goede adjudant zitten. En die, en die zei echt letterlijk van... Uh, ah, nou ja, volgende week is uh, de BBA testweek. Heb je zin? Ik zei, ja, ik ben toch fit. Ik ga het gewoon doen. Ik vind het wel leuk. Dus... Uh, ja, toen kom ik, uh, had je allemaal nummers. Want uh, je bent natuurlijk een nummer in zo'n selectieweek. Je bent nooit een mens. Je bent gewoon een nummer. En uh, iedereen had een nummer tot en met uh, iets van 80 of zo. En op een gegeven moment had ik nummer 142. Dus ik was echt een
0: outlayer. Wat dat betreft.
1: <lacht> dus uh, maar. Ja. Je, je
0: wil lekker grijs zijn in zo'n opvallende. Je wil er niet opvallen.
1: Uh, op een of andere manier opvallen, dat zit er toch altijd wel in. Dus uh, of ik nou wil of niet, uh, dan uh, sta je er altijd wel weer. Uh, steek je erbovenuit, leggen we. Ja. ja. <lacht> Dus, uh, maar de test zei ik uh, toen uh, gewoon doorlopen. dat was, uh, ik moet zeggen, uh,
0: eigenlijk geen spijt van gehad. vond ik hartstikke leuk. Ben je zelf daar tegengekomen? Je nou,
1: komt je altijd tegen.
0: Maar op een andere manier dan je had verwacht? Misschien.
1: Ja, nou, ik... Um, misschien had ik verwacht dat het, dat het heel zwaar zou zijn. En het was ook wel pittig op bepaalde momenten. Maar um, ja, ik zat goed in mijn vel en ik was, was fit. Dus dat ging wel lekker. Maar uh, ik had, dat was één ding, ik had... Um, uh, ik weet niet of je het ook hebt gehad. Gewoon speedmassen. S'avonds nog. En ja. dan hadden we... We kregen van die oude... Ja, niet van deze jongens. Maar uh, oude MP5's. Die hadden we mee. En die moest je dan altijd meedragen. Dus we hadden al... Uh, gedurende dat je... Dan gaan er van die verhalen over de testweek rond. En dan had je van... Ja, nee, dan moet je een uh, spin van een... Uh, moet je om je middel doen. Want dan gaat dat ding niet zo klapperen. Het uh, wapen. Nou, ik ja. zie hier iedereen. Ja. Die ja, 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 ja. Kijk die, die tips die komen altijd erdoor. Dus ik nou oké. Okay, ik had ook spin. En ik had hem um, overal. Want ik heb natuurlijk een lang lijst. Dus ik had een goede overal. En alles, nou, alles geregeld. Dus ik had die spin omgedaan, maar Maar ja, dat zie je hier niet. Maar bij een MP5 zit net de houderclip. Die zit bij de houder. En dat is ook geen klein knopje of zo. Dat is best een groot ding. Dus ik uh, volop uh, rennen. En, uh, en uh, load carry en dingen dragen. Komt het touwtje van die spin. Precies tegen die houderclip aan. Flikkert die houder eruit, zo boem op de grond. Ik Shit, en ik hoor hem. en ik wil mezelf omdraaien. En dan is het oh, 142, rem maar door, die is voor ons. Dat is ik shit. Dat was dus het instructiekader, die had het ook gezien, en die pakt zo die houder op. Dus ik denk nou, oh God. ik denk, oh nee, dit, dit ga ik terugkrijgen. Ah. Dit, dit wordt een funny. Terwijl ik ja, ik denk van ja, wat heb ik nou misgedaan? Want ik merkte dat ik wil hem oppakken. Dus aan het einde van de rit. Uh, werd ik even naar voren geroepen. En uh, toen kreeg ik een speciale houder... dat ik hem niet meer zou vergeten. En dat, was een, uh, een, uh, dat was een stoeprand, een biels... van ongeveer zo groot en bijna 50 kilo. En die kon ik de rest van de hele testweek meeslepen. <laughs> dus, uh,
3: nee, jullie hadden ook uh, zo'n helm met, uh, met een ezelstaart er aan of zo? Die, die, uh...
1: die heb ik niet gehad, nee. Hmm. nee. Maar er waren ook gasten die... Maar dat is wel, ik, ik de
0: weekendopdrachten.
1: Wel... Ja, de weekendopdrachten, ja. Nou, wat wel leuk is, dat je, je ziet wel mensen die ermee om kunnen gaan, want ik denk van ja, kan ik nou gaan klagen erover? Ik denk, ja, ik vind, ik vind het niet leuk, want ja, het heeft een impact op je fysieke gesteldheid. Het 50 kilo mee slepen als de
0: rest het niet hoeft te doen, dat is niet leuk. Buiten dat je gewoon voor lul staat en je, en je gewoon continu ja, moet je gewoon met, met de een glimlach doen. Ja, ja precies, ziet, ja, maar, dat maar dat moet je
1: kunnen dus. Ja, ja. maar daar waren ook leiden, die, die, die knappen, dat zie je gewoon, die knappen dan af. Ja. Dus die, die, die kunnen daar niet mee omgaan. ja, oké, okay, ja. het is maar een week. ja. Of het ja. is maar vier weken, het is, het ja, is een maar, bepaalde en, tijd.
3: En het is maar 50 kilo, dus... Oh. Uh, ja, wat praat je over, hè?
0: Ja. Ik kan me maar ja, herinneren, ja. een gast die had uh, bij ons in de poot... Omdat uh, we lopen in het zijterrein ja. dat, mocht, dat mag natuurlijk niet zomaar. Nu <laughs> heeft hij de hele weekend besteed, dat dat om een hele grote drool moest hij namaken. Dus die kwam maandag met zo'n gigantische drool Fantastisch. Uh, en die heeft hij de hele week heeft die mee moeten
2: nemen in
3: ja. zijn <laughs> ja, nou ja dat zeg maar met Kako, als je dan binnen een bepaalde tijd niet terug kon... Dan moest je bellen. Okay. En dan, uh, dat ging allemaal met de telefoonkaart. Dan moest je de telefooncel, de telefoonkaart, moest je het nummer bellen van het kader en halen, is hij op. Ja. Maar deze beste man die had dat niet gedaan. Wat voor reden dan ook. Die mocht uh, in het weekend mocht hij een Engelse telefooncel schaal één op één. Uh, <laughs> nee, nemen. niet. Mocht hij maken. Nou, ja, hoe dan? Ja. Ja, hoe dan? Ja. En fixen, hè? Ja, ja absoluut. Ja, die weekendopdrachten
1: die zijn wel meestelijk. Dat, maar dat zijn in al die opleidingen. Dan zie je de meest bizarre constructies terugkomen ja. dat je denkt.
0: Ah, oh, daar ja. wat gebeurd. Ja. Ja, ja, wij, ook die levensgrote uh, Ken, hoe noem je dat ding ook weer? Die, uh, die, die, waar je drinkt. Waar oh, je een mes 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 mest in Ja, ja, ja die ja. wel. Ja, een kantine, kantine cup. Een levensgrote kantine stond er in, uh, in het leslokaal achterin. Dan denk je, oh, die heeft dus ja. iemand heeft dus in zijn weekend een, uh, gewoon op schaal, zeg maar, uh, ja. zo'n kantine cup zitten maken. gelukkig, heb je ook gewoon
3: veel je... tijd in het weekend. Hè? Ja. Lekker uitgerust.
0: Ja, precies. Ik moest een keer
3: een pinda van duifjes maken. Ja, waarom? Nou, dan, dan, <laughs> dus, dus, ja, dan kreeg je een opdracht en dan zei je: Oké. Okay, en dan uh, oh, ja, ja, maak okay. je vanaf een pin of een luif is, die is oké. Okay, ja. <laughs> ja.
2: ja. Oh. Dat dus. heel kermen. Maar goed,
3: er was een pin van Duivis En hij was ook zout. En hij heeft het getest. Dus, dus hij dus stond de... aan een enorme pin te likken. Ik zie, nieuwe, oh, ik, zie, ik
1: zie een nieuwe business opportunity voor jullie. In plaats van al het gepraat over fysiek en mentaal, moet je eigenlijk gewoon handenarbeid lessen geven van mensen. Ja, ja.
3: ja, ik zie trouwens die jongens van Armeniës even, even ja, in. Misschien is extra module ja, extra module uh, handvaardigheid. Uh, hier,
1: nu alvast, uh, we hebben hem al gedeponeerd. Ja.
2: <laughs>
0: Trademark. Hey, maar jij, jij, uh, ja, jij, jij merkte dus aan jezelf dat jij daar eigenlijk wel mee om kon gaan. Met, met de humor, of, of de humor is, is, maar ook de, gewoon, oké, okay, je had een soort zelfspot en, en dan ging jij ja, gewoon door, zeg maar. Dan op dat moment.
1: Ja, maar dat moet je ook wel hebben. Ja. Ik denk, ik, en, en met mij zijn er ook nog veel andere luiden, er ja, zijn andere luiden die het halen. Er zijn ook luid die geven op en die, ja, die zitten huilend in een hoekje. Dat, of het is op dat moment, het, het is ook natuurlijk een momentopname, zo'n opleiding. Ja. Want het, het is, uh, je traint voor een heel moment en dat zie je ook heel veel lui die het niet halen, die het dan misschien later wel halen. En het zou bij de AT-opleiding ook zijn, je moet er wel fysiek en mentaal klaar voor zijn. Ja. En ik geloof als je gewoon gezond en sterk bent en, en mentaal goed in elkaar zit, is er niks aan de hand. En dan zou je dat prima kunnen, kunnen fixen. Ja. Je, je moet wel een, een eigenschap hebben... denk ik van ja... nou goed, dit uh, is nou eenmaal zoals het is... en we gaan gewoon verder. En uh, uiteraard, ja... Het, het gaat ook om het initiatief tonen... want er zat bijvoorbeeld in die, in die testweek... zat er een uh, speedmars, de legendarische speedmars... met de met, uh, vesten en alles erop en eraan... en je moest je een bepaalde tijd fixen. En ik zat dan... Uh, dat was dan in uh, volgens mij woensdrecht of zo... in het zuiden van het land... en zat ik daar in die, uh, in die sporthal... In de, in de kleedkamer te wachten met, met mijn uh, houder natuurlijk bij me. Dus ik denk shit, hey, dat ga ik toch nooit fixen? Die hele speedmars. Met, uh, met dat ding erbij. Maar wel gewoon aan de start uh, verschijnen met dat ding. En dan gewoon afmelden. En waarop hun dan zeiden van, ah, leg dat ding maar neer. Dus. Maar niet van tevoren al zeggen van, nou moet ik hem wel of niet meenemen. Gewoon uh, heel stoïcijns. Uh, gewoon net doen of niks aan de hand is. En dan huh?
0: Weet je wat ik zo mooi vind? Uh, dat die... werkt de beste trouwens. Ja, ja dat, maar dat, 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 is de, dat is de inhoud, ja. zeg maar. Die David Cookens, die neefsiel, uh, die uh, nou, je had het over Jokko Winnick en David David is ook zo'n neefsiel die dan heel veel daarover vertelt. Wat ik altijd mooi vind, wat, wat, wat zijn dingetje is, zeg maar, is dat moment dat uh, Rocky uh, aan het knokken is en dat hij dan uh, voor de zoveelste keer uh, neergeslagen wordt. En dat dan het gezicht van uh, Balboa, of hoe heet die andere, die neger, die dan. Uh, Chublain. Nou, die, of van uh, nee, Apollo Creed. Apollo Creed. Dat hij dan kijkt en, en denkt van... God, domme Die vent staat gewoon weer op. Zeg maar. en Die blik in zijn ogen. En dat, dat dat een beetje de instelling is die je moet, moet hebben van... Het maakt niet ja. uit waar ze mee komen. Ik blijf gewoon elke keer weer komen. En weer komen en weer komen en weer komen. En ik verschijn daar gewoon aan, aan, de, aan de streep. Met mm -hmm. die 50 kilo uh, ja. troonhouder. En dan gaan we gewoon rollen. En dan, zie, en, en dan komt het goed. Dan je het wel. Hey, wat, um, wat is voor jou... Uh, het mooiste geweest in de tijd dat je bij de Special Force hebt gediend? Nou, de kameraadschap dat is één, dat je die hebt
1: dat is wel echt uh, een uniek iets um, en dat je met een, een relatief kleine groep mensen toch iets heel erg gaafs kan bereiken als je maar met z'n allen gemotiveerd bent ja. en dat het, dat het teamwerk bijna ja, je wordt bijna een soort van organisme dus je raakt zo op elkaar ingespeeld dat je aan een half woord genoeg hebt. Ja. En dat is iets heel bijzonders. En dat is heel, heel moeilijk om dat op een ander vlak te creëren. Ja. Die verbondenheid. Um, maar ja, de, die teamgeest is wel iets wat, je, wat, wat wel heel bijzonder is. En dat is wel leuk als je daar hebt kunnen proeven, en dat mee hebt kunnen maken. Want dan heb je altijd een soort van referentiekader waar je naar terug kan grijpen.
0: Ja, ja dat orga levert organisme vind ik een mooie, mooie omschrijving. Helemaal binnen ons werk. Ik, ik, ik vond het altijd een bijzonder moment, zeg maar, op het moment dat we dan met die planning hadden gehad en je gaat een interventie uitvoeren, dan was je een, een hele grote groep mensen die allemaal op dezelfde manier ja. zijn opgeleid en met dezelfde mindset. En dan, en dan zei ik het codewoord waarop alles losging eigenlijk, het hele plan in werking ging, dat noemden we dan de point of no return en daarna, dan, dan unleash je de je, dogs, de dogs. <laughs> ja, de dogs gaan hun werk doen. En dat was een soort van een machtig moment waarop het inderdaad een levend organisme is. Overal gingen laaien heen en het was een soort gecontroleerde chaos. Ja. En maar wij wisten precies waar we mee bezig waren. En dat, dat, dat gaf een soort van, een, uh, ja, ja, wel een bijzonder uh, gevoel van uh, zeker ja, van vakbekwaamheid, dus verbondenheid. En, uh, Als buitenstaander denk
1: je gewoon, wat de hel gebeurt hier nou weer? De hele hel breekt los, maar... Ja. <laughs> ja.
0: Meestal wisten we wel
3: wat we aan het doen waren, toch? Ja. ja. <laughs> soms, ja je...
0: ging, soms ging het ook wel fout. Nou ja, maar ik,
3: ik, uh, mijn ervaring is juist zeg maar, op die momenten dat het eigenlijk allemaal een beetje fout gaat... of anders loopt dan, uh, dan gepland. Ja. Dat is het moment waarin je ziet dat het een team is.
1: Ja, want dan kan je ook voor elkaar opvangen.
3: En, 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 en er zijn bij, weinig woorden nodig om uh, dan uh, zaken ja. weer onder controle te krijgen en... Uh, mm -hmm. En die trap en, en ik en gewoon lachend dat ding in.
2: Oh. <laughs> hij, zakt, hij zakt
0: door de grond. Uh. Ja. Hoi, hoe gaat hij omhoog? <laughs> Eigenlijk
1: een beetje op niveau <laughs> praten. We ja, gaan ja. gewoon zo zitten ook.
0: Ja. Oh, like <laughs> je, je zit nog steeds goed in beeld. we Even ja. het ding een beetje naar beneden doen. Ja, hij uh.
3: verdwijnt langzaam. Uh. Zo, uh, ik word steeds kleiner zo.
0: zo niks aan de hand. Iets uh, ietsje naar beneden de microfoon. Dat
2: hangt hij zo voor mijn aan. Uh, ja. Ja,
0: want ik kan me ook nog wel herinneren dat uh, het was natuurlijk niet alleen maar goed. Wij, ik was jouw leidinggevende. En dus uh, we hadden een rol. Ik zag het meer als een team. Ik had een andere uh, rol in het team dan dat ik. Uh, ja, het is altijd een soort van een, een militair. Uh, Hierarchisch en die staat ja. boven. Ik heb nooit mezelf nooit gevoeld alsof ik boven jullie stond. Maar, maar dat we samen een, een uh, taakverdeling hadden. En, um, maar wij hebben wel eens ook uh, vast wel eens woorden gehad. Of uh, Hoe oh, heb jij ja, dat jongen. ervaren als wij dingen. Um, heb, jij, als... heb jij wel eens woorden met hem
3: gehad?
1: <lacht> nee, ik, ik, ik kan me één ding wel herinneren... is dat we op de schietbaan stonden... en dan kwam Mark uh, net als PC. <lacht> en dan uh, had je uh, onze club... en daar had je jongens die uh, net uit Afghanistan ook terugkwamen. Nou, jij kwam eigenlijk ook net uit Afghanistan terug. En Mark die ging... Uh, die was toen, en daar zit ook een, een beweging achter... En, uh, en ik kan ook wel gewoon, dus gewoon gelijk geven. Ja, oké, okay, we gaan allemaal het vest... dus je vest... Exact hetzelfde inrichten. En, uh, maar dat was vooral op de medic patch en uh, dat soort dingen. Wat op een wijze weerstand in de groepen. Uh, want ja. iedereen, nee, want ik wil uh, zo of zo werken en zo werken. En uh, dat was wel een, uh, een dingetje destijds. Maar ja, dan kijk je nu achteraf weer terug en denk ik ja, wat een het argument eigenlijk. Tuurlijk, uh, zo, waarschijnlijk heb je het niet zo bedoeld.
0: Ik heb het ook niet zo bedacht. Nee. Want dat, was, dat waren vaak dingen. <lacht> ja, nee, je nee, wel. komt anders, de apen te maal. Je
3: kunt altijd een andere schuld geven.
0: Nee, nou ja, de schuld, kijk, ik, ik had het anders, uh, dat zijn, dat zijn uh, uh, natuurlijk dingen waarop je dan, ja, uh, 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 yeah, dat werd opgelegd. Hè? Dus oké, okay, er ja. moet er meer eenheid in komen, want, want daar zat dan inderdaad een beweging achter. Uh, maar als je het dan hebt over leiderschap, zeg maar op dat moment, gaat het dan, dan juist om van, uh, dat je, dat je ja. met elkaar gaat kijken, oké. Okay, ...we hebben bepaalde redenen om iets te veranderen... Uh, ...en dat je dan mensen duidelijk maakt waarom... ...en vervolgens als je het dan doet, dan had er niemand er last mee gehad. Want ik snap ook wel, iedereen heeft zijn eigen vestje op een bepaalde manier ingericht... ...en dat zijn nitty-gritty's, maar dat is, dat is een stukje leiderschap... ...wat dan gewoon dat te kort de, door de bocht is.
1: Daar sla je wel de spijker op zijn kop ja, om, uh, Want dat is zeker in een hiërarchische or organisatie... ...waar je dan, ja, er kan soms iets van bovenaf komen... ...waar jij zelf ook denkt van, ja, waarom moeten we dit doen? ja. En als je dat dan, en dat merk ik in mijn werk nu ook, soms moet ik ook dingen doen met het team, of dan gaan we een kant op. En dan denk ik ook van: of krijg ik wat opgelegd? Want ook weer, iedereen heeft een baas. En dan zeg je van ja, waarom zouden we dit moeten doen? Maar daar is het juist belangrijk dat je weer die, die eigenlijk het leidinggeven naar boven, dus je eigen leidinggeven naar uitvraag van: oké, okay, maar okay, wat gaan we doen? Wat voor belang? Want jij weet dat je dertig van die warriors hebt staan en die staan ja. in je nek te hijgen om, en die hebben altijd kritiek en dat ja. maakt ook heel lastig. Ja. En, ja, soms moet je gewoon dingen doen die je niet leuk vindt. Maar als je snapt wat het grote geheel is... dan maakt het wel een verschil... ten opzichte van, ja, je doet dingen die je niet leuk vindt... en je weet ook niet waar je het doet. Ja. En dan kun je dat ook veel makkelijker of, of verkopen... Ja, of eigenlijk aandragen als leidinggevende. En dan wordt het veel beter gedragen. Anders ja. dan dat je... Want dat is echt een doodsteek voor een team als je als leidinggevende al niet het nut van iets inziet... en dan het team als het ware die uh, houding of attitude meegeeft... Ja. Ja, dan heeft het team al helemaal het gevoel van... Ja, waarom gaan we dit zo doen? Ja. Terwijl er best wel een kern van waarheid in kan zitten ja. om het wel te doen.
0: Ja, en nog een andere context, want het is de grappig eigenlijk dit... want dan nu ik erover nadenk, um, ik kwam inderdaad net uit Afghanistan... en daar heb ik uh, met Afghanen, die natuurlijk een iets andere kwaliteit hadden... Um, <laughs> om het maar even zo te zeggen, dat waren gewoon struikrovers met, uh, met, uh, met wapens... Daar moesten wij operaties mee uitvoeren. Ja. En, dan kom je, en als je het hebt over um, een flexibele mindset en een, een dynamische omgeving als defensie is, dan ga je dus van, van dat spectrum ga je eigenlijk een opleiding en volgens, ga je leiding geven aan, aan de best getrainde militairen die Nederland rijk is. En dan heb je weer een hele andere leiderschapsstijl nodig, zeg maar. Ja.
1: Het is wel een conflict met elkaar, ik kan me wel voorstellen.
0: Ja, dus daar moet je gewoon ontwikkelen. En wat jij benoemt is, is leading up and down the chain, zoals Joko dat dan noemt. Hè? Ja. Dus dat je inderdaad, als jij een tussenniveau bent als leidinggevende, dat je goed helder hebt waar je staat op de ladder. En dat je de context weet te geven naar beneden toe, zonder dat het... En af en toe moet je ook kunnen zeggen van, hey, vertrouw op mij, voer dit uit, want... Want er is nu geen tijd om alles uit te leggen. Uh, maar je moet wel zoveel mogelijk context proberen te geven. En als je die niet zelf hebt, om die te gaan halen, boven bo bij de leidinggevenden ja. die je hebt. Zie je dat nu, nu in, de leiden, in de corporate wereld zit uh, uh, als een kwaliteit? Als... Ja,
1: zeker weten. Zeker weten. Omdat uh, wat ik uh, als feedback van collega's krijg is van waarom ben je altijd zo positief? Of waarom uh, is het als half voor of wat dan ook? Want ik denk van ja. Uh, soms vind ik dingen ook niet leuk... ...maar wat heeft het nou voor zin als ik daarover ga sickenuren? En uh, natuurlijk als mijn vrouw nu luistert... ...dan zou ze denken van... Uh, ...wat een bullshit, die klaagt thuis ook wel is. <lacht> <lacht> maar toch... Uh, ...ja, maar het is wel zo dat je... ...ja, ik probeer ook altijd duidelijkheid te krijgen... ...van degene die bovenaan staat... ...of ja. uh, boven mij staat... ...en dan probeer ik weer te vertalen naar het team... ...dat ik zeg van... ...hé, hey, oké, okay, we moeten dit nu doen... ...dit gaan we oppakken... En misschien is het wel iets wat we niet willen doen momenteel, maar dan zie je het maar als een uitdaging. En misschien kan de, hetgene wat we nu niet willen doen, wel tot onze grootste uh, asset worden. Of tot onze grootste kracht. Dat weet je niet. soms ja Wat je zegt, je krijgt soms dingen in je schoot geworpen. En denk je in eerste instantie ook van, nou dat wil ik, nou, wil ik dat eigenlijk wel. En dan uiteindelijk dan ben je daarmee bezig en dan ga je koesteren. En dan denk je, ah oh, ik vind het eigenlijk best wel interessant.
0: Ja. nee ik wil nog, want eigenlijk was het thema vandaag transitie. Je merkt ja. al dat we best wel veel dat Dat, dat
3: soort nou, is niet helemaal. Het te... dus blijft een beetje plakken.
1: Uh, ja. Jij zou ons
3: eruit halen, oh, ja. Ja, maar het, uh... ik vind het ook wel lekker. Uh, dus,
1: uh... Dus, uh, in de comfortzone lullen
3: dit.
0: Uh. Uh, kijk, jij bent natuurlijk op een gegeven moment, heb jij, de, uh, jij hebt op een gegeven moment de keuze gemaakt om ja, uh, eruit te gaan. Ja. Uh, en ik ben dan benieuwd, uh, waarom heb je dat besluit gemaakt? En uh, wat zijn een beetje de dingen waar je tegenaan gelopen bent?
1: Oh ja, nou, uh, wat ik al eerder aangaf, ik, ik had gestudeerd. En uh, niet wat een en ander, we waren gewoon heel veel weg. Ik zat in een team en, dan was ik, uh, nou ja, en dat is iets wat mensen ook wel moeten beseffen. Dat, uh, je bent gewoon veel weg. En uh, het was op dat moment uh, was even een toevallige aanschakeling van dingen. dan had ik uh, de rekensom gemaakt, was ik acht weken per jaar thuis. En dat is inclusief uh, kerst en... Uh, en de zomervakantie. Dus dat was, uh, was behoorlijke aanslag, is dat op je privéleven. Um, ja, ja mijn privéleven was gewoon het werk. Dus je moet je wel beseffen, en dat besefte ik me dan ook, dat, dat mijn relatie die ik destijds had, dat die gewoon op nummer 2 stond. Of misschien wel op nummer 3. Dat het werk gewoon, dat was gewoon alles toen. Ja. Um, en, um, maar ik wilde wat rustiger aan doen. Um, en ik wilde wat met mijn studie doen. Dus ik denk, nou, even kijken. En uiteindelijk heb ik dan, uh, ben ik bij de politie beland, uh, bij de recherche. En die, uh, die hadden een hele gave functie als uh, digitaal expert binnen hun uh, uh, regulier onderzoeksteam. Dus waar je dan uh, uh, ja, de cocaïne, de Hollandse netwerken en dat soort uh, onderzoeken draait. En dan was je dan als ware technische man. Dus dan hielp je mee met uh, uh, computeronderzoek, tot uh, open bronnenonderzoek, uh, uh, assistentie bij observaties, van alles en nog wat. Het dus was uh, echt een hele gave, uitdagende job. En. Uh,
0: Mee je het aan een recherche? Nee,
1: je zit in een team, dus je bent onderdeel van een team. Dus je, okay. dus het is, um, je hebt een normale tactische rechercheurs... En dit was dan een. Uh, ik had een specialiteit in de digitale kant. Oh ja. Dus uh, um, stel je voor, uh, je gaat een, uh, een verdachte afluisteren. Dus daar ga, moet je allemaal juridische stappen voor doen. Dan kan je de telefoon afluisteren, maar je kan ook naar uh, zijn datastroom kijken. En dan kun je ook dingen uithalen. Dus die datastroom was dan mijn pakje aan. Oh. Uh, je kan je voorstellen, je gaat. Uh, Uiteindelijk heb je een onderzoek. En dat vond ik eigenlijk wel heel uitdagend. Is dat je recherchewerk dat je van A tot Z weet je het. Dus je, bent, je, je, je leeft je helemaal in. En je hebt precies in de gaten wat er aan de hand is met een onderzoek of met een persoon of met een groep. En dan ga je, uh, doe je een zoeking. Dus dan ga je bij iemand op zoek. Dus wat, uh, wat het AT normaal, uh, die, die klopt als het ware voor ons. Ah. En dan komen wij daarna naar binnen. Dus ja. uh, hoe het 9, e ging. Dat was ook wel heel grappig. Want ik... Dat de mariniers verlaten. Ja. En nog binnen twee weken later had ik de eerste instap. En toen was het... Uh, ik stap uit de auto in mijn, in mijn jasje van de Nationale Reserve Zonder bivakmuts. En dan komt zo de beer voorbij rijden. En die zit helemaal vol met uh, allemaal... Hé, hey, John. Hoi, hoi. Hey, hallo.
2: Ja. Hé. <laughs> <"Hey." laughs> wat
0: ook wel grappig is, is. Wij trainen natuurlijk altijd. Of we deden dingen. En dan was het altijd tot en met uh, overgaven. Ja. Uh, van oké, okay, ja, vanaf hier is ons werk gedaan en dan, uh, dan komt de, de reserve. En die was altijd te PM. omhoog. Ja. <laughs> uh, en nu, nu ja, maakte hij eigenlijk dan de, de volgende stap mee. Ja,
1: ja en dat was wel uh, op zich ook wel heel goed. Want um, um, wat wel heel interessant was om te zien is dat kijk, als je als Athene binnen gaat bij mensen, en zeker in Nederland, bij, bij, bij gewoon bij mensen thuis. Dan maak je dingen mee en je hebt dan de verdachte afvoer... en dan geef je het over aan de recherche. Maar de recherche is meestal met een zoeking nog uren bezig. En dan zit je echt, op, echt op, het, uh, op het geduld van mensen te werken. Dus soms uh, dan heb je al, uh, dan is de ruit eruit geslagen en de deur is eruit. Het is een beetje alsof je een feestje geeft en mensen maken rotzooi... en die gaan dan weg. <laughs> en dan zit jij er nog. En dan uh, dat kan soms een beetje een nare gevolgen hebben. Mijn maar...
0: ouders komen binnenkort thuis. Ja, ja precies. Ja. Ja. Dan zit jij daar. Ja, maar hey, dat heb ik niet gedaan.
1: Maar ja. uiteindelijk heb je het wel gedaan. Maar goed... Ja. Maar dat is, uh, maar het is wel een hele leuke kijk. Want dan haal je de hele boel overhoop en dan uh, vind je in één keer onder een matras nog een pistool. Of, uh, of er ligt er in één keer in een, uh, in een wagentje in de hoek uh, ligt in één keer een miljoen euro. Zo heb ik onder een trap gehad een keer een miljoen euro gevonden. Dus dat is, Ik vond het een heel leuk werk, heel uitdagend.
0: Je hebt ook een huisje nu buitenland.
2: Dat je leuk ingericht.
3: Ja precies, nee, 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 nee. niks ervan. Nee. Nee, dat, dit... is wel, dat is wel uh, krankzinnig wat je af en toe uh, vindt in die, uh, in die ja.
1: woningen. En het is ook maar ja. dat zou je zelf ook behamen ik Je komt bij mensen over de vloer. Je, je, je weet, je, je komt, ja, ook zijn we bij BN's over de vloer geweest, wel bekendere mensen, maar, en sommige boeven die hebben het heel goed. Maar er zijn ook mensen die, die, die zitten aan de onderkant van de samenleving. En dat is niet altijd even prettig waar je dan bent.
2: Nee.
1: Dat, die hebben het er echt niet, niet makkelijk, om het zo maar te zeggen. Ja, dan kom je daar wel even binnen met je maat 46 en dan stap je overal overheen. Dat is al uh, confronterend voor veel mensen ook.
3: Ja, nou, ik, uh, ja ik moet zeggen dat... Uh, ik hoor wat je zegt, maar uh, ik, ik realiseer me ook dat, uh, dat we zeg maar, vaak dan naar binnen uh, uh, klappen. En uh, binnen een paar tellen is het uh, werk gedaan. Ja, dat zit jou bij de McDonald's. Uh, hey, ja, nou ja. Met, brief. Uh, uh, yeah. In de sportschool, toch? <laughs> nee, maar dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat je vaak nogal een hoop uh, ellende achterlaat. Ja, Zeker, uh, zeker als je met springstof naar binnen gaat of zo. Dat, uh, ja, springstof is... Uh, dat geeft uh, leuke rotzooi, Dat is uh, een deur klinkt, die aan de andere kant van de gang nog <laughs> door de
1: haal heen uh, vliegt. Nou. Ja, ja, nee, die, die hebben we ook. Maar dat, dat hoort er ook bij. Maar de, de, dus, uh, op zich, het recherchewerk is hartstikke tof. Want dan zie je eigenlijk het grotere facet. En dan zie je ook waar, de, waar eigenlijk de... De, de menselijke, meer
3: de menselijke kant. menselijke van, kant, ja.
1: Ja. ja. ja, je hebt... Uh, er is een Duitse film... Voor de mensen die echt geïnteresseerd zijn, uh, dat is Leven der Anderen. Als je die uh, ziet, dat gaat over de statie dan. En dat gaat over een persoon die dan heel lang iemand afluistert. En is ja. meer intelligence werk dan. Ja. Maar hoe die inleving in een andere persoon is. Dus, uh, ja. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder om dat mee te maken hoe je... Um, ja, wij zaten gewoon dag en nacht op, ka op kantoor te afluisteren hoe de verdachte... En dat was dan een, een grote boef, hoe die dan... Uh, ja, hoeren, sloeren, taxirijden, alle leuke dingen nee. En dan denk je, zit ik hier uh, zondagavond zo... Uh, met de microfoon op mijn hoofd, zo uh, alles uit te typen wat hij zit te vertellen. Dat is toch wel heel bijzonder. Ja. En dan krijg je een kijk in iemands leven. Dus. Maar dat is even een zijstraat natuurlijk.
0: Ja. Nou, en uh, op persoonlijk vlak, heb jij daarin uh, dingen meegemaakt... door die transitie te doen vanaf uh, Mariniers naar... Uh...
1: Ja, wat, daar hadden we het eerder over. Wat, wat wel frappant is, dat... Um, Um, de Mariniers is eigenlijk, en, en, en we praten er altijd heel positief over, en het is ook een hele positieve club. Maar ik vind het grootste nadeel van, van dat soort clubjes is dat het heel veel, het is heel veel borstklopperij. Maar het is ook heel veel, kijk, we hadden het over het uniform, hè? Ja. En dat kunnen we allebei beamen als je je baraté aan hebt. Iedereen kijkt naar hoeveel ja, speldjes of dingetjes iemand heeft. Dus ja. er is een hele erge cultuur van het iemand op uiterlijk beoordelen. Iemand die kan heel hard rennen, of is heel sterk, dat is een goede vent. Maar als hij gewoon, zodra de deur opengaat, niet meer weet wat links en rechts is, en dat hij gewoon de verkeerde persoon aanschiet of wat dan ook, dan werd hij dan in ineens, ja, bij het AT wordt daar veel sterker op gefocust. Ik denk dat dat veel meer geciviliseerd is, maar dat is. Bij de mariniers was dat nog altijd wel zoiets van, ja, maar hij is een hele goede gast. Of, ja. Want hij is gewoon supersterk.
0: Ja, want hij kan heel hard lopen. Ja,
1: en het, 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 dat, dat werd vrij verpist als het ware. Ja. waarbij ik dat merkte al bij de politie en in het bedrijfsleven nog veel meer, is dat er zijn zoveel mensen met uh, ongekende kwaliteiten, dat je mensen niet op een uiterlijk moet beoordelen daarin. En dat, dat mensen die, die eigenlijk, ja, als je die zou meten volgens de maatstaven, die, uh, door de stans, de mal waar jij in gestans bent, zou vergelijken, dat dat het niet opgaat. Dat diegene gewoon, uh, ja, denk je van nou... Ja, die zou ik geen staaf waard geven, maar dan zou die accelereren in zijn, in zijn eigen vakgebied. En dat is juist heel gaaf. Het enige wat je wel merkt is dat de, de belastbaarheid van mensen verschilt, omdat ze op een ja ze zitten op een ander niveau. Ze hebben er nooit een ander soort stress meegemaakt natuurlijk. Ja. Dus dat is ja niet we mee om kunnen gaan. Maar
0: wat is je punt precies? Want uh, want je maar je, je, dat ja dat je
1: niet mensen op hun uiterlijk moet beoordelen, en omdat dat je, je dat dat wat bij bij dit soort bij manier is misschien bij bij hele ...mannelijke beroepen, dat dat wel vaak gebeurt.
0: En, en nu zie je dat het anders kan? Tuurlijk,
1: ja. ja. Dat mensen ook gewoon uh, supergoed hun werk kunnen doen... ...en er niet per se uh, alliezer sterk of hard of ver kunnen zijn. Dat het altijd maar het vergelijk is. Ja. Je, ja, en je kan niet van tevoren zien wat iemand meedraagt... ...qua eigen problemen of, of andere dingen... Ja. ...wat invloed kan hebben op zijn uh, performance. Ja. En dat is een stukje sensitiviteit wat ik echt heb moeten leren wat je, wat, wat, wat omdat dat, ja, bij de mariniers was dat er niet, of wa, ja, het was er tot een delen, maar dan is het van, uh, ja, ou, uh, kom komen gaan sporten, of uh, ja. ja, ben je ziel, hè? Nee,
3: ben je ziel.
1: Maar, <laughs> en dan merk je dat je nu met veel meer verschillende soorten mensen moet, moet, moet omgaan, dus je moet daar veel meer open voor staan, en dat is wel iets wat, uh, ja, dan moet je een soort van schild afgooien, misschien wel.
2: Ja
0: ja hoe, hoe is dat met de hokken en de stoten gegaan dan bij jou nou dat nou ja het is
1: misschien een soort van besef en misschien uh, heb ik ook wel uh, ja misschien onbewust wel mensen in het gejaagd soms omdat je dan wat kort af bent of zo heel direct ja heel direct maar daar dat word je maar dat is ik denk dat iedereen dat heeft want ja als je gewoon jong bent misschien is het ook wel heeft te maken met de periode dat je dit soort werk doet dat je dat ook in een periode van je leven doet dat je gewoon wat jonger en directer en, wat, en dat je wijsheid komt met die jaren. Nou, ik heb een paar grijze haren, dus ik ben nog niet zo... Uh...
0: Niet zo ga je ik, waar je zeggen. Nee, precies.
3: <lacht> nee, maar ik denk, dat, ik denk dat je daar wel uh, een spijker mee op zijn, uh, kop, zijn ja. kop slaat. He, dat, uh, ik ben binnen een AT's ook. Uh, Erwin die had het over de strijd der barretten. Uh, de, oh de, ja. De strijd der uh, lichtingen. Mm -hmm. De ene lichting was nog zwaarder dan de andere lichting. En dan had je binnen had je de strijd der uh, AT's. Uh, we waren er een stuk of zes, zeven in het land. Precies. Dus die strijd is, is, is er altijd wel. En ik denk dat het op een bepaalde manier ook best wel gezond is. Alleen hè, we hebben het natuurlijk er is ook al. Je moet dat ook niet te serieus nemen. Als je nee, daar te nee, serieus nee. aan hangt.
0: Nee, maar het hoeft, hoeft niet te veranderen. Dat het nee. zo is maar, nee, bij nee, de club, Dat dat is zo. Mm. Oké, okay, dat is prima. Maar, jij, maar, het, maar het gaat erom, dus dat je moet beseffen als je weggaat bij defensie. Precies. Je dat je, ziet in je in een, in een andere brug. wereld komt. Exact. En, en, nee. en dat er dan meer dingen spelen dan
1: wie het hardst gaan rennen. Uh, precies. Kijk, want. Dat is een hele contained wereld als het ware, waar je dat doet. Ja. Dus het, dat, dat gaat prima in die club. Mm -hmm. Maar zodra ja. je daar buiten komt, dan moet je wel zeker die sensitiviteit hebben... dat je weet, van, ja, niet iedereen is door diezelfde mal gestanst. Dus we moeten allemaal wel een beetje met elkaar om kunnen gaan erin.
0: Gaat dat nu goed? Jawel, ja, prima. Want jij bent daarna bij de politie, vanaf de politie ben je doorgestroomd naar...
1: Uh, ja, bij de politie heb ik daarna nog naar Team Height Crime heb ik een aantal jaar gezeten daar was ik dan uh, uh, digitaal coördinator, dus daar begeleid ik uh, uh, cybercrime onderzoeken. Dus waar je eerst zat, zat ik op eigenlijk conventionele boeven, dus de, de boeven met pistolen en dat soort dingen. En de drugs en de digitale component was het nu digitale criminaliteit, dus het hacken en al dat soort zaken. En daar draai ik dan de onderzoeken. En daar begeleid ik dan in. Van oké, okay, we gaan dit onderzoeksmiddel inzetten, we gaan uh, hier, daar moeten we informatie vandaan halen. We werken daar samen met een buitenlandse eenheid, zoals dus de FBI of de Engelse, of wat dan ook. En dan probeer je daarmee de misdaden op te lossen. En vanuit daar ben ik naar uh, McAfee gegaan. Daar ben ik uh, gevraagd om uh, teamleider te worden van een team. En dan hebben we hebben een uh, heel gaaf internationaal team van allemaal uh, gasten die, uh, en dames die onderzoek doen naar uh, nations... dus, dus eigenlijk uh, uh, computercriminaliteit is moeilijk te noemen... of computer virussen zou je het kunnen noemen... of malicious wear, malware... Die, uh, die andere organisaties of landen aanvallen... maar ook gewoon uh, de georganiseerde computercriminaliteit... dus uh, ransomware, dus die je computer gijzelt. Daar zijn gewoon hele ja, economieën. Je hebt de underground scenes waar we helemaal in zitten... waar je kan zien dat lui uh, software verkopen... en je kan dan lid worden... En die, die gaan dat verspreiden. En het is, dat is gewoon een criminaliteitsvorm op zich. En dat is eigenlijk de nieuwe vorm van criminaliteit.
3: Ja, dat is een, nieuw... Fieber, is een...
1: Dat is een heel ja. groot uh, computerbeveiligingsbedrijf. Dus die doen van alles van... Ja, je
0: moet... Jeroen zit niet zo in de digitale... Nee, hij doet van... niet Nee, nee, nee. Maar die doen van antivirus
1: tot met... <laughs> Van, van antivirus tot en met hele bedrijven inrichten met software. Ja. En dat is niet om, om, om reclame te maken, maar dat is, uh, ja, dat, 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 je hebt meerdere bedrijven die erin zitten. Maar het leuke is dat de ervaring die je zo binnen een high performance team dan, als je het zo zegt, uh, zowel binnen dan...
0: Maar daar ben ik ook voor afgemaakt hoor, op geen stel dat ik, dat ik mezelf een high achiever noemde, nou, nou, ja. nou. Oké, okay, dat je een groep <laughs> hebt die gewoon uh,
1: een bepaalde standaard zichzelf aanmeet. En dat kan, ja. dat kan ook het bedrijfsleven, dat maakt allemaal niet uit. En, en, dat, 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 Zo'n soort groep hebben wij nu ook. Dus ja. we zitten altijd
0: wel aan de voorvolg. Het zijn gewoon echt gedreven lui die echt, ja. echt aan de bak willen. Om, uh... Het zijn mensen die je eerder moet
1: afremmen, als dat je ze moet aanjagen. Dus ja. wat dat betreft ja, dat heb je wel weer een soort
0: een wereldje opgezocht. Waarin je, Stiekem wel, ja. ja, ja. Misschien
1: ja. doe je het onbewust. Maar ja. misschien, uh,
0: ja...
3: Hey, waar ik benieuwd naar ben, hè? zeg maar je, de ervaring die jij, uh, die jij hebt uh, bij, uh, bij het korps en uh, bij de BWA, daar de ja. worden bepaalde tactieken, bepaalde procedures, een bepaalde manier van denken om mm -hmm. in dit geval met geweld om te gaan. Die uh, kennis en ervaring, uh, neem je die nog op een bepaalde manier mee in het huidige werk wat je, doe? uh, wat, wat je doet? ja. ja. Dus de manier van denken hoe je met geweld omgaat... hoe mm -hmm. je dat kunt controleren, hoe je het kunt inzetten. Ik denk dat het iets is wat je
1: door je hele leven meeneemt. Dus in alles, niet alleen in het werk natuurlijk. Uh, het is wel, wij doen het, ik gebruik het nu wel binnen het team, gewoon de teamdynamiek... maar ook hoe wij onderzoeken draaien. Dus als wij achter een bepaalde groepering onderzoek doen naar een bepaalde club... En ja, dan kan je natuurlijk een bepaalde tactiek gaan aanmeten. Ga je heel direct in de aanval, ga je ze confronteren direct. Of ga je eerst vanaf de zijlijn informatie vergaren. Uh, ga je ketenpartners zoeken, dus ga je uh, de politie opzoeken erbij. En zeg je van, "Nee, hey, wij hebben informatie, kunnen we delen. Um, dus je kan zeggen van, nou, ik ga met een boom door de voordeur. Of ik uh, doe een afleiding ergens anders en dan uh, gaan we kijken hoe ze reageren. Dus dat soort tactieken vertaalt zich gewoon altijd. Maar ja, ook, ook in het privéleven, de dingen die je geleerd hebt, die blijven altijd bij je. Kijk, ik, uh, ik was, uh, even kijken, dat was een paar jaar terug, was ik uit eten. Dat is wel heel grappig hoor, maar was ik uit eten in Amsterdam met, een meisje, met mijn meisje en nog een stel. En uh, dan zit je aan tafel en in één keer hoor je allemaal schoten. En dan denk je van, fuck hé, hey, dat is geen uh, vuurwerk. En dan instinctief weet je al van, nou, er is wat aan de hand. En dan zei ik al tegen mijn vrouw, zei ik van, uh, dat was dit toen nog mijn vriendin, en zei van, nou, blijf uh, maar even zitten, ik ga wel even kijken en dan uh, loop je naar voren in het restaurant... en dan kijk je naar buiten... en dan zie je een vent wegrennen. Ja, dan weet je al hoe laat het is. En op een of andere manier uh, ben ik ook niet meer teruggegaan. Ik weet niet of ik er trots op moet zijn of niet, maar goed. En dan ga je naar buiten... en dan blijkt gewoon de schiepentijd te zijn. En dan is er is iemand aan de overkant van de straat... en dan praat ik echt aan de andere kant van uh, nee, jullie kantoortje... die is gewoon door zijn hoofd geschoten. Dus dan zie je alweer dat je sprongsgewijs... tussen de auto's en de overkant gaat... en dan uh, gaat kijken wat er aan de situatie is. En dan... Het eerste wat je ziet is dat iedereen een telefoon pakt en aan het filmen is. Van die vent die op de grond ligt. En er zijn dan twee laar, we waren twee altijd boeven trouwens. Eentje is achterovergeschoten en de andere schamschot en de andere gewoon recht hier doorheen. En die lag uh, te stuiten op het dek en uh, mega veel bloed. En dan ga je toch handelen.
0: Want jij bent medic ook?
1: Nee, nee ik ben geen medic. Maar we hadden wel goede medic-opleiding ja. gehad. Ja, dus ja, dat duidelijk. was gelijk uh, van: hey, druk op die wond tussen, uh, oh inschot, ah uitschot. Dat was wel uh, confronterend. En dan druk erop. Ja, verbinden, borstcontrole. Dus uh, alles uh, open. En dat was eigenlijk... Want ik hoorde vijf schoten. Maar ik heb maar twee gaatjes gezien. Eén ja, op zijn achterhoofd en één hier. Uh, en dan was het ruiten van het restaurant waren kapot. Maar uiteindelijk heeft die gast het wel overleefd. Dus dat is wel, wel weer mooi. En hij is dan, daarna gevlucht naar Albanië volgens mij. Maar het is wel weer... Dat zijn van die dingen die je altijd bijblijven. Dan
0: val je dus gewoon
1: Terug op rails? Ja, gewoon, en, en dat is bizar. Ja. Maar dan heb je het niet eens in de gaten. Dat je dat doet... En dat is ook heel raar, want je kan je ook nu al op voorbereiden. We hebben het altijd over bijvoorbeeld stress en zo en, en dan ja, ademhaling. En nu zit je op een restaurant. En eigenlijk heb ik niet eens de tijd genomen om even te denken van oké, okay, waar stap ik nu in? Want het overkomt je gewoon dat je gaat handelen. En dat pas daarna, dan uh, ga je terug aan tafel en dan uh, kijk je dan kijk je naar je handen en denk je. Oh shit, ze zit helemaal ontbloed. En dan uh, zit je nog duidelijk de grap te maken van, nou, dat was wel een uh, bloody steak uh, vanavond.
2: <laughs> ah, dat kan.
1: is <laughs> hey, hier. Even met een lijkbleek bleek gezicht. Uh, wat is
0: dit in godsnaam? Wauw, ja, dat... ja. Maar, maar heb, eh, dat is best wel heftig. Ja. Ja, of je nou militair bent of niet, uh, daar ja, kan dan je heel stoer over doen. Maar dat is, dat is heftig. Hè? Heb jij daar, maar normaal maak je dat mee met je buddies. Heb je, uh, is, is dat raar geweest dat je dan in zo'n oh, setting ineens in zo'n situatie
1: komt? Dat is mega raar. Dat is echt heel vreemd. Want je bent aan het eten, je bent er helemaal niet mee bezig. Je zit er gewoon. Je bent, sowieso, ik was, ik, was, uh, ik was bij de politie wel. En ik had gewoon geen dienst. Dus ik zat gewoon aan een biertje in een restaurant in Amsterdam. En ik denk, nou prima. Maar ja, uh, soms, laat ik het zo stellen... kies je de situatie niet uit... en dan je de situatie jou al uit. Ja. Dus de running gag in, de, in het kantoor was... dan dat je nooit met mij het eten moest gaan... tenzij een kogel in het vest aan had.
3: Oh. <lacht> <lacht> dus eh... Uh, er oh, wow. is al een aard van het beestje.
1: Ja, want ik had ook kunnen kiezen dat ik gewoon... en dat is wel... dat is precies... nou, ook wel weer wat misschien wel negatief is... maar dat is misschien... kijk... Mijn vrouw zegt van ja, waarom zoek je het gevaar op? Waarom ga je er naartoe? Want je wil helpen. Dat is wat ik wil. Ja. Maar Aan de andere kant denk ik ook van ja, eigenlijk heb je ook wel een punt. Want Prio één moet natuurlijk ook je gezin zijn of de veiligheid van anderen. Ja. Dus dat is, dat is best zo'n scheidslijn hè, waar je dan in zit.
2: Ja.
1: Maar dat is mijn werk niet meer op dat moment. Maar ja, ja. je kiest er wel voor om daar te staan, natuurlijk.
2: Ja,
0: ja, ja je kiest er dan voor om verantwoordelijkheid ja. en te En aan de andere kant
3: uh, uh, is, is juist misschien het feit dat je daarheen gaat. Voor jou ook de mogelijkheid om veel sneller te kunnen handelen
1: ja, ter ja.
3: bescherming van mensen in zo'n restaurant.
1: Ja, je zeker. kunt uh,
3: blijven zitten en, en, en het op je af laten komen. Of je gaat er naartoe en je kijkt wat je eraan kan doen.
1: Ja, Nee, dat is misschien ook wel zo. We waren overigens wel de, een van de weinigen die de rekening betaald hadden. Want de rest was allemaal weggerend.
3: <laughs> ja, mooi. He? Heb je iemand's
0: leven gered, moet je nog wat voor de rekening betalen ook? Uh. Nee. <coughs> Uh, oh, juist. Uh, ja, ju juist ja, Je moet rekenen. Zo is toch?
1: Huh? You're always in the mm. shit, only the debt fairies.
0: Ja. <laughs> ah, je kent het nog. Hm. Ah, ja. oh, mooi, uh, bijzonder, bijzonder verhaal. Hey, wat, uh, wat ik even benieuwd ben, uh, is, uh, je hebt een paar keer mijn vragen ontweken, maar je Doe hebt... Je bent uh, <laughs> ja, uit, hoor. Maar ja, ik denk dat er heel veel mensen onderschatten wat het effect is op je privéleven. Op het moment dat jij de overstap maakt van, van marinier of wat dan ook, een militair, naar, naar een privéleven. Aha. Zou jij wat meer kunnen vertellen <coughs> over dat traject? Uh, ja,
1: het gaat niet zonder slag of stoot. Kijk, punt 1. Um, als je weggaat en je komt vanuit een soort van sneltrein en je gaat uh, als het ware in de op de 80 kilometer per uur wegrijden, dan, dan, dan doet dat wel wat met je. Um, ik had een relatie en ik, ik weet het, ik was gewoon veel weg, die acht weken per jaar. Dan was ik alleen maar thuis en dan kom je wat meer thuis en dan leer je elkaar beter kennen... en dan merk je op een gegeven moment dat het wat minder klikt. Dus ja, ik kan heel eerlijk zijn, mijn relatie destijds is toen een stuk gelopen. Dus daar ben ik ook uh, deels, weer daar dan ook, ook verantwoordelijk voor. Want ja, je kiest er wel voor om weg te gaan. Dan volgens mij... Uh, ...ben ik een van de statistieken... ...want is er bij, ja, bijna iedereen zo gebeurd. Oh. <laughs> dus uh, dat, 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 is, uh, dat is een gegeven. Maar je moet wel uh, eraan wennen. En, uh, en zeker nu bijvoorbeeld... Uh, je, ja, die, ...je moet altijd wel weer... ...wat ik wel merk is dat ik zoek naar een soort van sense of purpose. Ah. Dus, dus die transitie naar de politie die voelde heel natuurlijk. Omdat dat dan... ...ja, je hebt nog steeds het gevoel dat je iets doet voor mensen. Oh. En eigenlijk nu, ondanks dat ik in de commerciële wereld werk, ben je toch nog bezig met beveiliging, mensen, boeven opsporen. Dus dan doe je eigenlijk nog steeds een beetje hetzelfde gevoel.
0: Dat zien we heel veel terug, hè? Met, uh, dat, met dat gevoel van, mm. van betekenis willen zijn. Ja. En dat, uh, dat was al mooi in het gesprek. We hebben de t-shirts nog aan met Arminius ook.
1: Ja, ik heb geen uh, sponsor nee. meegenomen. Uh, geen antivirus ja, voor jou, joh. Ja, dat je mooie mekken nou, kunnen ja.
0: hebben. Ja, maar
1: gewoon gaat show, hè? Niet een
3: ja, Ik moet uh, mijn t-shirtjes... Kijk, ik heb nou Arminius. Anders heb ik altijd uh, 0,20, uh, Reebok ja. Dus uh, ik moet natuurlijk heb... wel een beetje mijn uh, repertoire Hebben uh, ze jou ook voor mij, die t-shirts? Of niet? Hebben ze je ook
0: voor <laughs> <laughs> Ja. Ja. Nou, wat, wat, uh, wij hebben dat natuurlijk, hè, wij hebben ja. onze, wij, je moet op zoek gaan dus eigenlijk naar een nieuwe purpose, op het moment dat je bij Defensie zit, dan ja. is het heel duidelijk, dan, dan heb je het gevoel van, van betekenis te zijn en of dat dan daadwerkelijk is, dat, dat is een andere, andere discussie, maar je hebt in ieder geval het gevoel dat je iets goeds doet en dat de maatschappij naar je kijkt, van dat, nou, dat je iets goeds doet, mm -hmm. uh, voor, uh, tenminste een deel van de maatschappij dan. Maar vervolgens maar ga je die overstap maken. en dan moet je ineens jezelf een soort je purpose bepalen. Ja. En daar denk ik dat mensen last van hebben. Of, of
1: kan dat kan me dan... best voorstellen dat ja. het lastig kan zijn. Dat um, ja, zou verschillen per persoon natuurlijk. Het ligt er maar net aan hoe bevlogen je bent, natuurlijk. in, uh, in je baan bij Defensie. Ja. En hoe je daar tegenaan kijkt. En het is iets wat je meedraagt. Ik zie het als een plusje.
0: Ja. Dus, ja, jij, uh, jij bent gewoon gaan zoeken naar weer. is dat bewust geweest? Dus nee, dus... Maar het is misschien nee. onbewust. Oh.
1: Um, en ja, wat, wat wel, kijk, nu werk ik bijvoorbeeld veel vanuit huis. En dat je, je merkt wel dat het de, je moet in te, die ja, zelfdiscipline moet er wel in zitten. Dus uh, waar je voor een werk had waar je gewoon altijd durf moest zijn. Dus ja, ja en als jij niet uh, uh, de er bent uh, bij de briefing, dan, dan, dan val je op.
0: Ik PC -polle... PC -polle, dan kwam een pc Pollen. Een pc Pollen, dan mocht ik naar het bureautje
1: komen. <laughs> dan gaan die hakken ze even elkaar klikken. En <laughs> dan moet ik me afmelden bij de streep.
3: In welke, in welke tijd van het jaar hadden ze ook wel last? Heb je ook alweer last, al last van po pollen, allergie? Dat soort dingen. Het hele jaar door. Ja, <laughs>
1: Behalve op springweek, nee. <laughs> nee, nee. Maar dat, uh, maar dat je wel uh, uh, voelt van... Dat je je eigen dag kan indelen. Dat je het gevoel van. Hey, maar dat zou ook met ondernemerschap, denk ik, dat het. Want ik heb daar geen ervaring mee, want ik werk natuurlijk voor een baas. Maar dat je. Nou, Niemand. Ja, niet niemand kijkt over je schouder mee.
0: Nou ja, en heb je dat, ik heb dat af en toe wel, ik, mo ik heb wel een beetje mijn weg moeten vinden weer om een bepaalde structuur in te bouwen. Want ja. als je eigenlijk geen structuur meer hebt, je hoeft niet meer op te staan. Dan, dan ja, okay, ik, ja, je, ja, oké, je doet dan wel dingen. Ja, maar ja, je, nou, ja, dat, ja, ja, beetje wel. Maar je moet dus weer uh, laai om je heen gaan verzamelen. En, uh, ja. Als, als ondernemer, maar jij als, als, als werknemer of als in, een, in een bedrijf, moet je gewoon weer een beetje je weg vinden. En kijken van, hoe gaat dat voor mij werken? Alleen maar thuiswerken daar word je niet, niet echt vrolijk van. Nee,
3: klopt. Klopt. Nou, en ik merk, ik, ik merk aan mezelf dat ik uh, bijna uh, 24 uur per dag ook aan het werk ben. En niet heel erg geconcentreerd de hele tijd, mm -hmm. maar wel de hele tijd bezig ben met, met je werk. En dan, ja, ja. Je dan uh, weet je ik heb, ik heb gewoon uh, drie, uh, drie jonge jongens thuis lopen uh, en een vrouw. En, uh, ja, die, uh... Hoe doe je dat dan? Want merk nou, ja, zodra...
1: je dat je afwezig bent dan met je hoofd? Dat je ergens aan zit te denken? Of, uh... mm,
3: ook, maar ik probeer nu gewoon uh, heel duidelijk tegen mezelf te zeggen van nou, tot dan. Ja. En dan, uh, dan doe ik zo lang niks. En als ik dan s'avonds uh, nog, uh, nog zaken heb liggen. dan doe ik dat pas als, als ik kinderen op bed liggen. Maar ja, precies. Maar is het ook een
1: transitiefase dat je nu daarmee begint? Of is dat. Uh, want ik, ik, als ik dan terug in naar, naar de. Ja, vroeger hadden we piepers. En dat zou je ook hebben gehad. Dan kom je ja. net bij de club en dan heb je dat ding in je broekzak. En dan kijk je iedere tien minuten of die wel niet ja. afgaat. Dat, dat, en, uh, dat, dat en op een gegeven moment raak je eraan geroutineerd. En dan denk je ook van ja, weet ja. je, ik merk het wel wanneer die komt. En uh, je gaat je ding doen. Ja. Dus ik merk het ook. Je moet gewoon even. Je moet soms je weg vinden. Ja. ja nee. En je wordt er
3: ook gewoon uh, keihard op gewezen. Door de mensen om je Oh heen. ja,
1: oh lachend. Ja. Oh. ja. <laughs> uh,
3: wil je, doe eens even normaal man.
1: Ja, ja, ja dat heeft toch wel eens. Uh, merk je dat je altijd een, een baan heb gehad waarbij je alles eigenlijk aan kant schuift, omdat de baan niet gaat voor, nee. voor je gevoel. En dan, mensen zeggen altijd wel, je gezin staat op één, ja, dat is het op dat moment. Voor mij persoonlijk zeggen, ja, die heeft altijd op twee gestaan, klaar. Ik had geen vrouw, ik had gewoon een relatie met een vriendin, geen kinderen, dus ja, dat is misschien een andere situatie. Maar ze moeten wel wat opofferen, laat ik het zo stellen. Absoluut. En, en nu merk je wel dat je gewoon voor een normaal, of je weg voor een bedrijf en je hebt je andere dingen. En ondanks dat je diezelfde bevlogenheid hebt die je had, moet je wel, wat je zegt je af en toe gewoon bewust de rem erop zetten. Dus je van nee, wacht, van, nee? Ik heb ook gewoon nog mensen die op mij uh, moeten rekenen. En die zitten er ook niet op te wachten dat je zo'n een soort van afwezige uh, zombie zo uh, nee. achter verzonken bent of wel altijd achter de computer.
3: Ja, dat, uh, dat gevaar of, is er wel. He? Ja. Ja. Die, 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 uh, de de. Met zo'n podcast en alle reacties die je krijgt, uh, je bent er toch uh, best wel...
1: Uh... En dan zit je maar een uurtje per week opgesloten met Mike in hockey. Oh, ja, zo lijkt dat. Ja. Maar, uh, <lacht> de hele dag. Ja. Zo, Echt waar. We moeten weer aan de bak. We moeten een slaapzak maken die jullie kunnen delen. Ja, ja die hebben we boven. Ja,
0: Een of... uh, <lacht> matrasje. De, ja. ja. de, mo de mop alles. Uh, is ja. nog steeds hetzelfde. Ja. Uh. <lacht> ja. Nou ja, dus die balans, balans vinden is iets wat we niet heel erg natuurlijk hebben. En we waren hier, we waren, dus we hebben natuurlijk extremiteiten in onze persoonlijkheid zitten, anders, anders ga je dat werk niet doen. En dan moet je ineens uh, voor jezelf uh, weer een nieuwe weg vinden, denk ik, daarna.
1: Ja, het, het, het vereist een bepaalde opoffering in welke vorm je dat wil doen. En dat is, uh, en dat is iets, of je moet iemand hebben die naast je staat uh, die dat accepteert, dus, dus je, je, je relatie ofzo. Maar het heeft gewoon, het heeft, het heeft effect. Ja. En ja, het is als je, ik had een andere collega van mij die zei van ja, als je niet meer eigenlijk dat je weer gewoon normaal mens wordt. dat je niet meer uh, lang hard en ver of alles erop en eraan en uh, dat je zoveel voor vak sport. Dat je gewoon, ja, dat zijn andere dingen ook belangrijk. ja. En dat is misschien ook wel dat het misschien staat het ook los van het werk of wat dan ook, met, met gewoon de fase waar je in bent in het leven. Ja. Maar uh, ik denk ik denk wel dat het iets is waar ik persoonlijk uh, dan moet ik wel aan wennen. Ja. Als ja. ik uh, op vakantie ben, dan, uh, dan gaat de werktelefoon, laptop gaan gewoon mee. Want stel je voor als de brand uitbreekt bewijs van. Uh, ja, en ik ja. ben er niet bij, dan. Uh, ja, ik heb nou, er
3: is toch nog een beetje dat ouwe mensen ja, uh, bang zijn dat ja. je iets mist. Ja, uh, ja echt.
1: Ah. serieus, dat, is echt, dat blijft erin. Ja. En dat, dat brengt je heel veel goeds, want je bent er altijd en je, je staat vooraan en je doet dingen. Maar aan de andere kant uh, moet je eigenlijk ook gewoon loslaten. Want dat kan niet altijd, uh, kan, kan niet snaar, kan niet altijd zo gespannen zijn natuurlijk.
3: Nou, ah. ja, maar ik denk dat het ook iets is waar je in moet groeien. Ik denk Tuurlijk. dat als je ja. uh, hey, ook uh, uh, in, in de baan die je nu hebt, meer volwassen wordt, zeg maar, meer ervaring krijgt, ja. dat je het ook steeds meer los uh, uh, kan laten. Maar dat
1: verschilt ook wel weer, want als je natuurlijk van functie naar functie verwisselt, dan komt die boog altijd weer terug. Want je hebt natuurlijk een nieuwe taakstelling en daar moet je aan wennen. En misschien nieuwe verantwoordelijkheden. Dus dan ga je ook weer van, ah, ik, ik ga maar even... Uh, dat, dat zit dan ook wel weer in het aard van het peisje. Ja. Ik kan me voorstellen, als je eerste AT-medewerker bent en daarna teambaas wordt, dan, dan wil je toch wel weer presteren. Je wordt wel weer goed erop staan. Dus dan zet je ook weer harder in. Ik kan me voorstellen als je eerst hellshooter hebt en dan een podcast begint, dat je dan ook wel weer uh, vol gas ja. gaat, natuurlijk. Ja,
3: ja, ja, volgens mij wel. Hè. Ja, <laughs> ja maar je, toch, je, je, je groeit daarin en uh, ik denk dat het gevaar zit in dat, dat zaken uh, een routine worden, zeker ja, in, in, ja. in het werk bij de AT, bij de BWE, etc. Dus dat dat dan een gevaar is, uh, uh, maar. Het wordt wel steeds makkelijker, natuurlijk. En in ja. die zin, uh, uh, op het moment dat de telefoon gaat en je moet uh, uh, informatie gaan noteren voor de eerste keer. Uh, als je dat voor de honderdste keer gedaan hebt. Dan... Dan, uh, ja, maar dat is ook een soort van automatisme waar je in komt natuurlijk. Ja. En dat is ook
1: gewoon zo. Ja. Dat is ook het fijne.
0: Hey, mooie, uh, mooie verhalen wat, wat, ik, het, uh, wat ik heel tof ja. vind, want in een bepaalde zin eigenlijk ben jij gewoon natuurlijk een succesverhaal van een uh, transitie. En ik hoop dat er mensen zijn uh, die misschien bij de fans zitten twijfelen uh, uh, aan jouw verhaal wat hebben en dat ze kunnen zien het. van oké, okay, ja. hoe is hij daarmee omgegaan? Wat mij, wat ik heel erg typerend vind, is, is jouw positieve manier van omgaan en je relativeringsvermogen. Relati relati dus dus gewoon kijken, oké, okay, dingen gebeuren en ik pak ze op en ik, ik ga daarmee door. Dat had je al als marinier. En dat heb je doorgezet, en daar en, en, en een combinatie van hoe jij in elkaar zit en de keuze die heb je hebt ja. gemaakt, heb je eigenlijk een heel uh, mooi, uh, mooi pad doorwandeld. En dan ben jij, afgezien van een relatie die gesneuveld is, uh, relatief uh... Ja, goed. goed uh, We krijgen niet
3: doodsteek hiervan. Uh... Ja, maar je komt er altijd beter uit. Hè? Ja, ja. ja.
0: Dus ik hoop dat er, dat er mensen zijn die, daar, uh, die aan jouw verhaal wat hebben. Afgezien van alle ja. Uh, ja, die dingen die je hebt meegemaakt. Dat ze een kijkje hebben uh, kunnen nemen in jouw hoofd en in jouw weg. Um, wat een bijzonder pad is. En, uh, ja, ik vind dat uh, nou, ja. je hebt gewoon een bijzondere, uh, bijzonder mens. En uh, de dingen die je hebt gedaan en die je nog steeds doet elke dag. Uh, ja, daar heb ik echt uh, enorm veel respect voor. Dus heel, ik ben heel erg dankbaar voor dat je vandaag je, je, je verhaal je uh, wilde delen ja en uh, ja, wie Tof. weet uh, uh, kijk Simon maar Brouw. naar geen stijl zit ik
1: volgende week ook de hele week geklaagd wat <laughs> voor drie, wie is die regulier
3: weer een, een Arie Boner
1: <laughs> <laughs>
0: hey, wie, wie heeft hij mijn uh, toko ook leeggetrokken? Uh, ja, ja. al mijn crimineel lacht hij aan uh, ja, nee, nee, straks, nee, ik hoop het niet nee, nee. nee maar altijd met een met met goede, goede goede instelling uh, altijd willen dienen uh, heb je dat gedaan, dus uh,
3: ja.
1: Top. ja, voor de mensen die thuis zitten of de mensen die in dienst zitten. Ik denk dat mensen niet moeten onderschatten hoe waardevol mensen kunnen zijn. Nee, ik denk dat, dat je dat
3: heel, heel mooi hebt ja. Ja.
1: dat die um, Laat je niet wegzetten uh, en, en, en probeer te articuleren wat je waard bent. En dat maakt het makkelijker als je daarna weggaat. Want er zijn gewoon competenties die je hebt als, als, als militair of als politieagent... die je gewoon niet zo snel zou krijgen ergens anders. En die zijn heel waardevol. En die kun je ook niet bij de LOE cursus aanleren.
0: Weet je wat ik moet trouwens ook zitten bedenken? Wij moeten ook gewoon subsidie gaan aanvragen bij uh, Defensie. Want uh, elke, elke uh, aflevering komt kom weer, kom weer terug uh, hoe, uh, hoe waardevol het is. Nee, gekheid. Een soort marketingbudget. Ja, precies. Ja, ik, uh, <laughs> Want wij worden door iedereen gesubsidieerd. Geen ja, ja, stijl al zegt ze dat wel. Ik weet niet allemaal.
3: meer wat ik mee moet. <laughs> nou ja. al die potjes. Misschien nee, zonder... krijg je
0: nog wat stroopwafels
1: dan. Ja, stroopwafels, kom maar door, kom maar
0: door. Nee, zonder gekheid, ik denk dat je dat. Uh, ik had het niet mooier kunnen zeggen. Dus heel erg bedankt uh, voor alles. Jullie bedankt. Ga je goed? Dankjewel, man. Schuipschutters, schattig.